1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
2: Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú
0: me regalaste. Y al Muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, hablando fuerte con Pedro Haces en este lunes 19 de julio de 2021. Y al ritmo de Carmen, se me perdió la cadenita, le damos la más cordial bienvenida. Y al heraldo Radio, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? A nombre del titular Pedro Aces, les damos la bienvenida y estamos muy, muy contentos en recibirlos el día de hoy. Si hay un gran pretexto por el cual el senador y líder Pedro Aces no está con nosotros, ahorita les platicamos de qué se trata y le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, eh, cada quien desde sus casas, porque el día de hoy estamos evitando que alguien por ahí que se contagió de COVID nos contagie a todos. Así es que, Eliberto, Vázquez, desde su casa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Estimada Simba, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos del auditorio de todo el país. Bienvenidos, gracias. Es real. si sí hay, una, hay una ola de, 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 de contaminación. O sea, sabemos en el trabajo, sabemos en la familia, sabemos de amigos y entonces el círculo se está cerrando. O sea, es real. Incluso con gente que tiene la primera parte de la vacuna, por ejemplo. Hoy me enteré de mi hermana, entonces me dice, no me siento mal, etcétera, etcétera. Pero digo, me enteré en mi trabajo, me enteré también de un amigo de la universidad. Entonces, híjole, como que no queremos... Tengámosle respeto, no es cosa de hacer alarma, tengámosle respeto, es real. Si está ocurriendo, evitemos vernos, evitemos concentraciones. Por eso nosotros estamos evitando estar todos en cabinas, si estuviéramos allí... Este, los cuatro, incluyendo eh, evidentemente el, el senador sería el primero, este, pero es lo que estamos haciendo y por eso en estas dinámicas estamos transmitiendo, pero llegando a ustedes, eh, lo más importante de Hablando Fuerte con el senador Pedro Asís
0: Así es, señorita, muchísimas gracias. Esperamos que tu hermana se recupere pronto y que no pase del de susto del positivo. En la, en la prueba de COVID, no en la ¿Claro? prueba de
1: embarazo, en la prueba de COVID. Hay que aclararlo. Sí, 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 hombre, pero es
0: te... peligroso.
1: Exacto. Y lo comento porque seguramente esto, esto lo he estado viendo que está ocurriendo en varias zonas, en varias, con varias partes. Entonces, ¿es real? O sea, esta, esta, esta parte que nos toca a todos de cuidarnos y de, y de no bajar la guardia eh, es en serio.
0: Totalmente en serio, y Luis Carlos Bello también está con nosotros. Luis Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por apoyar tanto a este programa para que todo salga maravilloso. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, chimba? Muy, muy buenas noches. Con gusto de saludar, por supuesto, a todo el equipo, al auditorio que nos hace el favor de escucharnos día lunes con lunes. Y bueno, también recordarles que estamos muy pendientes de las redes sociales del senador Pedro Aces, es quien... Eh, donde ahí se pueden estar comunicando con nosotros, en Facebook y de Instagram, nos pueden se pueden comunicar. Y el número el número en cabina es el 55 56 15 cuatro
0: Perfecto. Eh, nuestro productor Ángel en cabina, ya en el Heraldo Radio Insurgente Sur. Hola Ángel, buenas noches. ¿Sí sí escuchamos bien a Luis Carlos o nada más fui yo?
1: Este, por momentos, por momentos, como que se estuvo frequeando un poquito.
0: Ah, perfecto, pero está todo perfecto Entonces, a lo mejor foro también por acá. Ustedes saben que a través de la magia del internet estamos transmitiendo desde hace ya muchísimo tiempo eh, hablando fuerte con Pedro Aces y ahora regresamos cada quien a nuestras casas porque como bien lo dijo Alberto la situación está nuevamente incrementándose el número de contagios y queremos cuidarnos y queremos que se cuiden entre todos porque no hay de otra, eh, podemos hacer mejor comunidad si nos cuidamos entre todos. Y el día de hoy nuestro líder senador Pedro no se encuentra con nosotros porque sigue festejando y estamos muy contentos de volverle a cantar las mañanitas
2: estas son las mañanitas que cantaba del rey Benide, hoy por ser día
3: de tu santo te las cantamos aquí
2: despierta. Espíritu,
0: mira que nació. Muchísimas gracias Ángel por estas mañanitas maravillosas que le hemos cantado desde ayer, que fue cumpleaños del senador Pedro Aces, ya 38 años de edad, qué bárbaro, rapidísimo que se ve el tiempo muchas felicidades Pedro, sabes lo que te queremos te admiramos y te extrañamos por acá pero sabemos que el festejo sigue con sana distancia porque la verdad es que los abrazos fueron así ya saben, de, de, de distancia pero con muchísimo cariño y que se la siga pasando muy 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 bien y si sí, el heraldo el heraldo nos tiene una de ocho y Heriberto nos la va a comentar
1: pues bueno, lo que estábamos comentando ahorita ¿qué dices? y ya que lo estás mencionando Simba en la nota de 8 de la del, de hoy, o sea, la nota más importante del periódico escrito del Heraldo de México, en su versión impresa, dice Tercera hora ya supera a la primera en contagios. Del 5 al 11 de julio se registraron casi 60 mil casos de COVID-19, con lo que se rebasó la cresta de julio del 2020. Suman siete semanas al alza. Cuidado. O sea, es real, está aquí, estamos, volte, volteamos a verlo, lo vemos en nuestro círculo y entonces ya superó a la primera. Entonces, quiere decir que de verdad a mí lo que sí me asusta es que definitivamente hay más gente en las calles, las, las autoridades han, en, en algunas partes nos piden prudencia, pero también están abiertos todos los establecimientos, etcétera, etcétera, cosa que es buena por la actividad académica que para que todo, todo se mueva. Pero sí seguimos viendo irresponsables que nos da, me dan ganas de gritarles cosas feas y no precisamente felicitaciones porque o sea, yo veo de cada 10 personas caminando en la calle, 3 a 4 sin el tapabocas y, y eso, eso cala porque es para todos, no, no es porque se cuida Chimba o, o, o este Luis Carlos sino eh, o, el, o Ángel o Emanuel allá en camino o sea, aquí el punto es, yo no lo hago y los cuatro que me rodean se ven perjudicados. Gracias, felicitaciones, porque o sea, yo veo de cada diez personas caminando en la calle, tres a cuatro sin el tapabocas.
0: Tenemos ahí un problema.
1: Sí, algo, algo estamos teniendo porque eh, escuchamos el regreso segundos después
0: tres, dos veces, pero tienes toda la razón, amigo Riverto, tenemos que cuidarnos, no, no queremos ir, todo no vayan a vacunarse, porque creo que esa es una de las partes importantes. No ángel, ángel, ángel,
1: ángel. Es que estamos escuchando regreso, Ángel, estamos me dice dice que no es de aquí, dice nosotros no hicimos nada, pero yo estoy escuchando de, de algún aparato, estoy escuchando un regreso, no sé de cuál, no sé si sea el mío, si sea el de Luis Carlos, el de Atzimba, Dicen que ellos están escuchándonos bien. Bueno, entonces nosotros nos seguimos porque
0: bueno,
3: eh, al parecer.
0: Puedes, si a ti, a pagar, por
1: ah, Chipa, sí, tu regreso, por favor. Tu regreso es el que nos estaba perjudicando. De alguna manera, tu regreso es el que el que, el que tenemos, entonces eh, algo hiciste que ya está. Algo hiciste que ya está controlado. Este, porque. Teníamos problemas a lo largo de estar escuchándonos. ¿no? Entonces, eh, Yo nada más puse, ya, ¿qué? ya, ya, algo perfecto? hiciste. Algo,
0: algo pasó ahí con el, los micrófonos, pero ya lo tenemos, perfecto. Ahora sí, vámonos directamente con alguien que nos hizo el favor de abrirnos un espacio en su apretada agenda. Y, y la verdad es que la, la gente que se dedica en este país a promover que los demás puedan seguirse capacitando puedan seguir creciendo y desarrollándose en las áreas en las que se desempeñan. Merece todo nuestro reconocimiento y nuestro aplauso, porque pudiendo dedicarse a ella misma, se dedica a que los demás crezcan. Pero no nada más eso. La licenciada que nos acompaña el día de hoy, que se llama... Cintia Murrieta es directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Cintia es veracruzana, orgullosísima veracruzana, licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón de ese bellísimo estado. Tiene una amplia experiencia y trayectoria en Consultoría Política y Comunicación Institucional. Ha laborado exitosamente en diferentes dependencias gubernamentales. No le tiene miedo a nada, tanto así que fue titular de la, de, de la Dirección de Protección Civil en la delegación Cuauhtémoc eh, del 2015 al 2018, si mal no recuerdo. Una delegación compleja en términos de protección civil, muy compleja. Yo salí corriendo de la, de la delegación Cuauhtémoc, imagínense, y ella agarró el toro por los cuernos y se enfrentó a todo esto y se sigue enfrentando a cosas y retos que no cualquier mujer los agarra. Pero sí tengo que reconocerle a Cintia, además de todo lo que les platiqué, que en lo personal, aunque siempre me dice loca, la adoro, porque es la mujer con más sororidad que yo he conocido, y lo digo abiertamente, lo digo fuerte, lo digo frente a todo el mundo. Es la mujer con más sororidad, que yo he conocido en mis escasos años de vida. He conocido algunas, muchas mujeres, pero lo de Cintia sale de toda proporción, por lo cual estoy muy orgullosa, muy agradecida de que nos acompañe hoy. Cintia Burrieta, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Creo que la perdimos.
3: Aquí estoy, aquí estoy,
0: aquí estoy. ¿Cómo estás?
3: Muy, muy buenas noches y, y la verdad con una muy inmerecida presentación de tu parte Atzimba, muy agradecida con Atzimba Romero por esta oportunidad que me das de estar en el programa hablando fuerte de Pedro Aces a quien le mando un abrazo y a quien le agradezco la oportunidad de tener estos micrófonos unos minutos para compartir con ustedes con el auditorio tan nutrido de toda la República Mexicana y más allá de este programa del heraldo que es un medio tan importante, a quien saludo con mucho respeto también. Y pues bueno, agradecerles esta presentación porque el interés de estar en un cargo donde podemos hablar de formación permanente es, pues, es, es sumamente eh, pues, importante poderlo comunicar a la ciudadanía, que muchas veces no sabe lo que hacemos al interior de un lugar como el Senado de la República, porque lo que se ve pues es las sesiones que tienen nuestros legisladores eh, que están ahora públicas, que las puedes ver en cualquier momento en, en los canales del Congreso y, y en las noticias todos los días, pero al interior del Senado hay un trabajo muy consolidado, muy fuerte, un trabajo que no solamente se refiere a la formación del servicio parlamentario, sino a la capacitación y formación permanente de las y los servidores públicos que trabajamos todos los días en el Senado.
0: Cintia, si antes de entrar a lo del tema del Senado, tú eres una persona que se ha dedicado, no nada más a trabajar en el sector eh, público con mucho éxito, sino que el tema de la capacitación el tema de la capacitación es algo que todos los días escuchamos, todos los días nos promueven, todos los días hay cursos y más ahora en tiempo de pandemia nos dimos cuenta que podemos seguirnos capacitando desde nuestras casas y en diferentes asignaturas, en diferentes temas. Si a mí me gusta hacer diseño floral, ahora puedo aprender diseño floral desde mi computadora. Si quiero aprender otro idioma, igual el tema de ser autodidacta con la pandemia, pues nos dimos cuenta que es mucho mejor que estar tirados todo el día viendo la televisión o telenovelas, creo que va por ahí. En lo personal, tú, como, como mujer profesionista que has pasado y que has tenido mucha gente a tu cargo, ¿cuál es la visión integral de la capacitación en cualquier rama de la vida para cualquier persona?
3: Mira a Simba y público que nos escucha, la capacitación empieza desde que aprendes a leer y escribir. Es la primera capacitación que tenemos los seres humanos porque es algo que aprendemos. Entonces, toda la vida estamos aprendiendo: desde cruzar la calle, desde cocinar, desde comer, desde hablar. Es una capacitación. Desde ese momento estamos aprendiendo los seres humanos. ¿De qué se trata? Pues de que todos los días, los que nos enfrentamos al mundo laboral, tenemos que estar. Eh, nos tenemos que modernizar en las herramientas que la, el mundo nos está poniendo todos los días hace muchos años nos hablaba del cambio climático hoy sí hace muchísimos años no hablabas eh, a lo mejor de la reconversión productiva en el campo y hubo un tiempo en el que tuvimos que ingresar esos eh, términos a nuestra vida diaria a la vida cotidiana eh, tenemos que capacitarnos porque, como tú bien dices, un evento como este, que es una pandemia mundial, nos trae ahora una nueva forma de comunicarnos, que es ahora la, el Zoom y los webinars y las cuestiones tecnológicas. Pero para llegar a, a poder ocupar una herramienta como estas de las que estamos hablando, necesitábamos aprender. Entonces yo creo que el ser humano está en capacitación constante desde aprender a hacer una receta en la cocina hasta poder hacer leyes y poder hacer puntos de acuerdo y poder ordenar las cosas eh, que rigen la vida cotidiana. Entonces, si tú me preguntas cuál es la importancia de la capacitación, pues ese es, es el aprender continuo en todas las áreas, en todas las áreas de la vida de todas las personas. Desde la gente que está en el campo, que tiene que aprender a la, a la que tiene que aprender la tecnificación o cómo se exportan sus productos o cómo tienen que llevar el limón, el plátano eh, para poder tener inocuidad sanitaria y poder llevar sus productos a, a vender a cualquier lugar, desde ese momento ya se tienen que estar capacitando. Todos los sectores productivos en la vida de, de, de nuestro país, es en el mundo, pero vamos a hablar de México, tienen que capacitarse. Entonces, a tu pregunta, es muy sencilla, la capacitación es lo que le da la rueda al, al sector productivo, ocasional, y es un, es un 360 grados que todos los seres humanos ocupamos.
1: Cintia, sí, buenas noches. Eh, el punto es que que, tuvo que hacer, tuvimos que aprender o aprender. Es decir, ante la, la pandemia eh, no nos quedó otra era esa o nos quedábamos inmóviles y a nadie le gusta quedar sin móvil y, y, y el punto es que, que también ya la gente le está agarrando sabor no porque dice, bueno, estoy en mi casa, pero hay un mundo de cosas que hacer, entonces ya no es como antes de que teníamos que ir a, a cursos exprofeso no porque vaya a desaparecer la, la educación formal este, pero por lo pronto también nos dimos cuenta que gente ha aprendido a utilizar la herramienta digital y fácil aprende o se da una idea y después ya clarifica con algún experto de cualquier tema. ¿Cómo se puede exportar a Venezuela? ¿Cómo se importan uh -huh. cosas de, 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 de España? Caso de éxito de productores de telas en Michoacán. O sea, cualquier pregunta que no haga, allí está el Internet. Pero eso también nos abre a que debe de haber una Debe de haber de alguna manera, o sea, esto es como las fake news, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos dónde está la capacitación buena y la capacitación eh, que no tiene calidad?
3: Heriberto, pues yo creo que le, le has, has, has abierto esta conversación en un tema sumamente importante. Las, ahora tenemos estas herramientas, la tecnología de la información que, a la que tiene acceso casi toda la población, casi toda la población. En este país, muchas de las personas que viven desde Baja California hasta Yucatán cuentan con televisión o un teléfono celular o un radio. Y todo esto son las, son las, las herramientas que te permiten capacitarte. Con un clic ahora, puedes ingresar a cientos y miles de cursos en todo el mundo. De la materia que me digas, desde macramé, hasta eh, aeronáutica civil puedes ahora puedes ahora estudiar cómo va eh, cómo va un cohete a la luna y, y ya puedes hablar de ciberseguridad y puedes investigar cuáles son los adelantos en tecnología en China en eh, Japón en Alemania y puedes estudiar también cómo está Sudáfrica o, o la selva la lacandona eh, hay información de toda, de todo tipo. Eh, aquí el, el tema es qué información ocupas, que sea cierta, verdadera, profesional, eh, que si tú vas a, a hablar de temas como de tecnología, pues sea por una institución acreditada. Que De eso, de eso ya hablaremos seguramente en el programa, pero eh, tenemos que, que también hablar el tema de, de libre acceso a toda esta información porque pues, tú como ciudadano no vas a poder dilucidar, no vas a poder investigar, no vas a poder filtrar lo que tiene eh, bases científicas, tecnológicas, a menos de que sea tan reconocido como universidades de prestigio como Oxford, Harvard, Cambridge, la UNAM, que tengan esos estudios y que tú puedas Sacar esos estudios para tu capacitación. Que esa sería otra de las problemáticas que enfrentamos a, a la hora de que todo esté al alcance de un clic.
0: Yo creo que esa es una de las cosas más relevantes, porque Heriberto lo, lo, bien lo dijo: hay de todo pero cómo saber qué es lo que, una, me conviene, dos, es realmente capacitación y no es nada más ocurrencias de algún grupo que también se ha dado, y tres, cómo lo voy a poder implementar, es decir, cómo le voy a poder dar el seguimiento correcto. Estamos a punto de irnos a un corte comercial. Luis Carlos, estás por ahí, tenías una pregunta para la licenciada Murrieta.
2: Así es, simba eh, Mira, estaba viendo algunos datos eh, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y señala que el 21% de los mexicanos de entre 24 y 34 años posee un título universitario. Esto es una cifra realmente pues, baja, alarmante, pero además, aunado a ello, se estima que en el país el 20% de la población ha tomado de uno a tres cursos de actualización después de terminar sus estudios universitarios. Entonces, pues la pregunta para, para Cintia que me gustaría hacerle es, ¿cuáles son las razones que identificas o las principales razones que crees que, que lleven a esta situación y cómo hacer frente a esta realidad desde el sector público y desde el, y desde el sector privado?
3: Porque no tenemos la cultura de eh, esa, capa esa siguiente capacitación. Ese es el tema. Estamos entrando a ese tipo de cultura de que primero termines la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, la universidad y tengas un posgrado. Cada vez más los jóvenes estudian una maestría, se especializan, tienen algún diplomado, algún curso, porque el mundo laboral en el mundo te lo está exigiendo. Ahora el TMEC o los tratados internacionales, las escuelas... Te exigen que hables otro idioma, que tengas capacitación y que seas especialista en algún tema.
0: Oye, entonces, sí, sí, un poquito porque nos vamos a hacer un corte, pero claro. quiero dejarte una pregunta, además de que nos contestes lo que te preguntó Luis Carlos, la otra pregunta sería si yo no tengo primaria, secundaria, preparatoria. ¿Puedo capacitarme? Eso nos va a responder Cintia, regresando del corte comercial, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, ella es la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República y nos va a contestar esto y muchísimo más. Vamos al corte, no se vaya, gracias. Hoy estamos a la mitad de Hablando Fuerte con Pedro Haces, muy agradecidos porque estén este lunes con nosotros, cuando estamos platicando de todo lo que significa la capacitación en términos generales para cualquier persona de cualquier edad, con la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, Cintia Murrieta, con quien estamos muy agradecidos que se esté dando unos minutos para estar en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Antes de irnos al corte, Luis Carlos le había hecho esta pregunta.
2: Eh, sí, las principales razones por las cuales no hay capacitación en México o la gente no se capacita y algunas estrategias o cómo enfrentar esta situación.
0: Y yo había unido la pregunta de si no tenemos primaria, secundaria, preparatoria, ¿podemos capacitarnos? sin sí, ya adelante.
3: Sí, la verdad es que platicando de este tema me parece muy interesante el cuestionamiento de por qué la gente no se capacita. Pues es que estamos hablando de una evolución en esta materia también. La, la gente, nosotros los de mediana edad, pues estamos aprendiendo eh, eh, que aunque muchos tenemos posgrados o, o tal, o diplomados o cursos, antes el mundo laboral no exigía que tuvieras más que a lo mejor una licenciatura. Hoy eh, la esta globalidad, esta internacionalización que tenemos en todos los países gracias a las tecnologías de la información, obliga a que los jóvenes de estas nuevas generaciones estén más interesados hoy en capacitarse después de la escuela, después de la universidad. Hay muchos jóvenes que están buscando cómo capacitarse. Es un tema también de recursos, se los quiero, lo, lo quiero poner en la mesa, porque todos estos posgrados pues eh, cuestan también son tienen una los jóvenes deben de tener ese presupuesto para seguirse capacitando y eso complica las cosas en países como el nuestro en países donde hay, hay pobreza como pues en algunos casos hay jóvenes de muchas comunidades pues que con esfuerzo salen en su carrera y necesariamente tienen que entrar a trabajar inmediatamente, entonces eso ha complicado también un tema de formación permanente y en cuanto al tema de Atsimba, claro que cuando no tienes una carrera puedes capacitarte porque para eso está una fuerza laboral importantísima que, que se llama oficios en el caso de Alemania por ejemplo, donde hay eh, gente que estudia en la universidad y gente que va a la escuela de oficios no todos van a la universidad y son altamente eficientes altamente rentables sus oficios y están capacitándose todos los días para enfrentar el mundo laboral tan competido en un país que tiene que es una de las economías pues de las principales economías mundiales entonces sí sí puede capacitarse la gente y hoy más que nunca eh, en, en el caso de México con el Tratado de Libre Comercio bueno con el Temec ahora eh, donde habla de la importancia de la capacitación. Ahora los empleados, digo los colaboradores, los empleados, la fuerza laboral de este país tiene que estar capacitada para poder ser contratada por las empresas eh, extranjeras, en este caso las americanas, las canadienses, que te exigen tener una certificación eh, en tu materia. Entonces es muy importante que haya esta capacitación tanto en oficios como en carreras.
1: Sí, te acabas de tocar un punto muy interesante. Yo recuerdo hace mucho veces una cosa que dijo, ¿te acuerdas de este hombre, Henry Kissinger? este eh, un, un secretario muy poderoso de Estado de los Estados Unidos. Y claro. decía, decía eh, lo que ustedes no hagan, lo va a venir otra gente de otros países a hacer. Y todos nos le quedábamos viendo hace como 25 años diciendo, ah, ¿de qué está hablando? Bueno, pues real, si, si hay necesidad de algo y no se cumple con la mano, con la mano de obra aquí, vienen otros de otras partes del mundo, brasileños, chinos, alemanes, italianos, de donde sean, y lo van a hacer. Entonces, por ahí es importante la capacitación. Te agradecemos que nos aclares, que nos pongas el panorama y que, que, que nos ilustres ¿no? en torno a, a, a tu experiencia que estás en el día a día con datos duros de lo que hay que hacer. Y creo que además, no es todo para todos los jóvenes, sino para todos en cualquier carrera en la que estemos. Ahora, Cintia, ¿qué, hace, qué hacen allí los senadores? ¿Qué están haciendo ustedes? Este, ¿Cómo trabaja ese cuerpo, que, que, que el que lleva la, la mano, como para que todos los demás tengamos las oportunidades de ahí? ¿Ustedes mismos adentro este, le pegan también a la capacitación? Sí,
3: claro. El Senado de la República tiene un centro de capacitación y formación permanente que trabaja al interior del Senado. Es un centro que capacita a las y los servidores públicos, incluyendo a las y los legisladores. Eh, nosotros tenemos primero por estatuto la obligación de capacitar a todos los integrantes del servicio civil de carrera y a los integrantes del servicio técnico. Esa sería la primera función de este centro de capacitación e formación permanente. Y después, bueno, tenemos la autorización del programa de capacitación anual, que para que el auditorio eh, pues lo tenga, tenga conocimiento de esto, tenemos la obligación de capacitarnos 40 horas las personas del servicio civil y 20 horas las personas que conforman el servicio técnico. Es una obligación. No es una, una decisión que si tú quieres o no capacitarte. Si eres del servicio civil, tienes que capacitarse, que capacitarte por lo menos 40 horas al año. Ilustra los tipos
0: del servicio civil para que todos entendamos.
3: Mira, el servicio civil y el servicio técnico son diferentes formas de contratación de personal que tiene el Senado de la República que tienen que llenar diferentes requisitos para poder ser contratados. El servicio civil son plazas que se concursan, que tienes que tener cierto expertise y tener algunos, eh, tienes que cubrir requisitos de capacitación, de experiencia, de que hayas estudiado según el perfil del puesto. Eh, a lo mejor un ingeniero agrónomo no podría ser el director de asuntos parlamentarios si ese perteneciera al servicio civil. Para eso hay otras nóminas. Entonces... Eso significa que hay una profesionalización de los funcionarios y de las funcionarias y para eso trabaja el Centro de Capacitación y formación Permanente. También capacitamos a los legisladores y hoy por hoy, aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, capacitamos a todos los que trabajan, a todos los que laboran en el Senado. Hay otros, hay otros centros, hay otros institutos como el Belisario Domínguez, como el Gilberto Bosques, que tienen capacitación muy especializada. Eh, por ejemplo, el Gilberto Vosquez habla, habla to toca toda la materia de relaciones exteriores y de eh, estudios internacionales, que, esto, que se publican, que cuentan con, que la gente en su casa puede accesar a todos los trabajos interesantes que hace este centro. Igualmente el centro del de, eh, IBD, que es el Instituto Belisario Domínguez que hace capacitación incluso con otros estados. Y yo les quiero platicar que en el Centro de Capacitación y Formación Permanente esta legislatura le hemos dado una, una formación diferente, le, le hemos dado un giro, porque hoy trabajamos incluso con los integrantes de la Sedena con quien tenemos un convenio de colaboración académica, estamos por firmar con los congresos de los estados y con la Secretaría de Marina para un intercambio de eh, capacitación. Me preguntas qué hace el Senado trabajando con la Serena en una capacitación sobre un seminario de seguridad nacional, de seguridad y defensa nacional. Porque tenemos una comisión legislativa en el Senado de la República, como las más de 40 que existen, que se especializa, que toca el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué nos capacitamos con quien lleva este tema? Pues porque hay muchas muchas cosas que para poder hacer leyes, reglamentos y tocar esos temas específicos de la Guardia Nacional, de eh, lo que hace el Ejército y lo que corresponde legislativamente, pues nos tenemos que capacitar y estar informados de toda esta materia que es especializada lo mismo te puedes ir en ciencia y tecnología en medio ambiente, en puntos constitucionales en derecho parlamentario tenemos muchísimos cursos que tocan las diferentes comisiones que hay en, en el Senado te puedo platicar de que también hacemos cursos que tocan la materia de transparencia de, de, del sistema anticorrupción de la ética y la moral en los servidores públicos que nos pide la Contraloría Interna del Senado. ¿Por qué? Porque sus sus, funcionarios, sus integrantes tienen que estar capacitados y actualizados en esta materia.
1: Entonces, ¿Qué, esos qué, son que, los temas. Perdón, te escucho, Citia.
3: No, no, esos son los temas que porque, si me preguntas por qué, hago, por qué hacemos un tema de seguridad nacional, porque tenemos una comisión que, se trata, que tiene integrantes, senadores, senadoras, secretarios técnicos, asesores, y tienen que estar al día. La capacitación se trata de que te modernices. No es lo mismo capacitar a nuestros funcionarios, nuestros servidores, en el tema del municipio, hace 20 años, que capacitarlos hoy las cosas cambian se modernizan, se mueven hay actualizaciones de la constitución de las leyes, de sus reglamentos entonces no es lo mismo eh, la, el medio ambiente hace 20 años que hoy antes no había acuerdo de París no había agenda 2030 no sabías que ibas a, a tener estas especificaciones eh, sobre el cambio climático no sabías no, no había eso que ver con todo el tema legislativo y todo esto tiene que ver con la legislación, claro. Todo tiene que, todo cae en el ámbito legislativo, por eso hacemos estas capacitaciones. Yo les puedo decir con mucho orgullo: el año pasado, por ejemplo, capacitamos a más de 2.100 colaboradores del Senado. Esa fue la cantidad de cursos que tuvimos. Este año se estarán graduando de la maestría de. Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 20 servidores, incluyendo al presidente de la mesa directiva que, está, que va a ser egresado de esta maestría. También tengo la maestría de Administración Pública con el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, y también vamos a tener 22 graduados. Pero también tenemos el doctorado en Administración Pública, donde saldrán también seis senadores de este de este doctorado, tenemos más de 20 alumnos. Entonces, para este año ya llevaremos dos años de haber iniciado estas maestrías y este doctorado y habrá más de 70 eh, o 60 funcionarios públicos que estén capacitados, que tengan un posgrado y que tengan una especialización. Eso habla del grado de compromiso que tiene hasta legislatura con la capacitación y esto es el apoyo decidido del doctor Ricardo Monreal que ha siempre eh, promovido que los funcionarios se sigan preparando, nos sigamos capacitando y sigamos teniendo las mejores herramientas porque al final del día es para darle resultados a los mexicanos.
1: Pues la verdad es que es sorprendente que... Sorprendente para quienes no lo sabíamos, para la, los, los de gente de a pie, si nos permite el término, pues de todo lo que se hace, lo que nos encanta es, vamos, más allá de una situación de administración pública o de derecho, que sería como lo natural, que de repente tú nos digas, ¿sabes qué? En donde vayamos a legislar, donde nos vamos a acercar, esos temas que vienen en la agenda pues hay que abordarlos, porque siempre hemos creído quienes no somos abogados que deben de armarse comisiones interdisciplinarias a la hora de ejecutar leyes. Y creo, con todo respeto, que si eso no se hacía, pues solamente hay lo de abogados, que son los que al final de la historia ponen los puntos claros, pero, pero siempre se requerirá de toda una serie de profesionales de todas las materias que sepan más de, del tema a tratar. Entonces, esto lo vemos pero con unos, unos ojos espectaculares, de verdad. Qué interesante trabajo, qué bueno que ahí está, no tan solo preocupación, sino ocupación. Y ahí están los números, los números que nos hablan de, de una chamba que están haciendo y que qué bueno, eh, eh, Cintia, que no se vea. Este, como crecimos porque así crecimos viendo que de repente había legisladores que pues iban nada más por, por calentar la silla o por el hueso o por las dietas o por tantas cosas que se dicen por allí, sino que ahora estamos viéndolo con chamba
3: Pues yo te quiero decir que las y los legisladores que hoy están en el seno de la República están interesados en la capacitación, todos los días algún legislador solicita alguna capacitación en particular para todo su equipo de trabajo, para ellos mismos estar enterados de, esta, de estos temas. Ahora también tenemos esta capacitación a distancia. Estamos ahorita ya cursando más de 100 licenciaturas, 100 licenciaturas en línea y 50 maestrías en línea también. Entonces, eso... eso Van, están a futuro, acaban de iniciar en noviembre del año pasado, en un año o cuatro meses tendremos maestros y en tres años eh, tendremos, pues son diez materias diferentes, diez carreras, y eso habla del grado de profesionalización que queremos alcanzar. Tenemos un curso de inglés parlamentario que ahora es necesario, van a haber 200 200 servidores y servidoras del Senado, que tomen este curso durante un año. Es inglés meramente parlamentario, especializado para licenciaturas y maestrías, porque ahora, queridos compañeros, es indispensable tener un segundo idioma para estudiar una maestría o un doctorado. Y, por ejemplo, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, es sumamente estricta con esta materia. No te puedes titular si tú no pasas el examen eh, de un segundo idioma. Entonces, estamos preparando a nuestros funcionarios para que puedan hablar eh, en el mismo idioma cuando hablamos del TEMEC, por ejemplo, que lo he citado mucho, pero es, la, es una realidad que es un instrumento sumamente importante en esta materia y estamos hablando de capacitación en la reforma laboral, está en, en género, trabajamos muchísimo en el tema de género, que también es importante la inclusión, el respeto, la no violencia, y también capacitamos en eso a, a las y los funcionarios. Entonces, tenemos una gama muy interesante de temas, de cosas, que todos los días estamos trabajando. El centro trabaja continuamente, no paramos. Eh, todo el tiempo estamos invitando a gente que nos hable eh, de, de cosas, de temas de vanguardia. Hemos tenido desde al Premio Nobel Mario Molina dándonos una conferencia sobre medio ambiente y cambio climático de esa talla, hasta eh, catedráticos e investigadores que han venido de España y de otras latitudes para darnos una, un, pues a lo mejor un análisis de derecho comparado en en derecho parlamentario o, o tal, presentado libros. Y todos los días tenemos eh, los comentarios enriquecedores también de la experiencia legislativa de muchos y muchas de nuestros representantes, de nuestros senadores, que nos hablan también de la experiencia que ellos traen y de los programas y planes que tienen para hacer mejores leyes, más eficientes, más eficaces, más sólidas, pero sobre todo con más sustento.
0: Tenemos, tengo otras preguntas también, pero antes, hay saludos de la gente que nos hace el favor de escucharnos lunes a lunes. Luis Carlos. Luis Carlos, ¿estás por ahí?
1: Creo que... Creo
0: que creo no. Que,
1: bueno... Pero, la, saludos, eh, amigos. Aprovechamos. Ya,
0: saludos,
1: amigos, todo el país. Luis
0: Carlos, adelante.
2: Sí, tenemos bastantes saludos de, de parte de la audiencia, Está en las salas desde Jalapa, Veracruz, dice saludos a todo el equipo del senador Pedro Aces y para licenciada Cintia Murrieta. Juan Pablo de Rumón Dragón nos dice saludos para Cintia Murrieta de sus amigos de CATEM en Poza Rica. En Ocho Ortega dice saludos a todos en cabina desde Huatulco. Nicole Hernández también dice, nuestra paisana Cintia pone muy en alto a las mujeres desde el Senado. Salud, abrazos y saludos desde Coatzacoalcos. Y Valeria Saucedo nos pregunta algún, si conocen algunas instituciones o instancias desde donde se puedan acceder a becas y oportunidades para seguir formándonos como jóvenes.
0: Buena pregunta. Sí, ya tenemos cinco minutos antes de irnos, pero yo sí que quería recalcar algo de lo que nos estás platicando. Cuando pensamos en el Senado de la República, la Cámara Alta, de donde emanan leyes, de donde, tenemos donde nos rigen desde muchísimas formas esta maravillosa Cámara de Senadores, nosotros podríamos imaginarnos que un senador ya no necesita capacitación. Yo tuve la oportunidad de estar con Cintia y en sus oficinas en el Senado de la República, y sin decir nombres, me tocó ver a senadores, presidentes de comisión, gente con gran oficio político, gente que tiene toda su vida siendo legislador, que ahora es senador, estudiando doctorados. Eso me pareció una gran muestra de humildad, primero, que un senador diga, sigo necesitando capacitación, eso me parece maravilloso, pero no nada más por el hecho en sí. ¿En qué beneficia a los mexicanos, a las mexicanas y a los mexicanos, Cintia, que nuestra Cámara Alta se siga capacitando en todos sus niveles?
3: Mi querida Cima no es un símbolo de humildad, es un acto de responsabilidad que los senadores y las senadoras se sigan capacitando, se actualicen y tengan todas las herramientas necesarias, ya sea eh, que sea una capacitación en un doctorado, en una maestría, en un eh, curso, en un diplomado, pero que tengan las herramientas ellos y todos los que colaboramos en el Senado para hacer mejor nuestro trabajo. Es un acto, es, es una obligación que tenemos los funcionarios de estar actualizados de ver qué hay en el mundo de ver qué pasa en nuestros estados de ver qué hay para que cada niño y cada niña de este país crezca con las oportunidades las mismas oportunidades pero también las oportunidades que tienen otros niños en el mundo entonces dar las mejores oportunidades es una obligación que tienen los legisladores de, de ese voto que les dieron sus estados en este caso porque son senadores de la república y esos representan y poder dar una. poderle dar a los mexicanos una herramienta sólida, una herramienta justa, equilibrada, moderna, transparente, con probidad. Entonces, eso es lo que se hace cuando te capacitas y cuando tienes estas actualizaciones, porque ese resultado se ve en la tribuna, cuando discuten, cuando presentan y cuando al final del día construyen mejores
0: resultados para todas las y los mexicanos. Y sin duda esto es un beneficio integral. Vamos a invitar a Cintia en un siguiente programa porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y despido primero a Heriberto para dejar a Cintia con un último mensaje. Heriberto, gracias.
1: Gracias, buenas noches. Qué interesante trabajo y muchas gracias por trabajar porque lo que hacen allí nos repercute a todos los mexicanos. Gracias. gracias
0: Luis Carlos, gracias. Buenas noches.
1: Gracias a Simba y un
2: gusto saludar a Cintia.
0: Cintia, querida, agradecerte infinitamente que eres la mujer más generosa que yo he conocido, agradecida siempre por tu trato maravilloso hacia mí, nunca dejaré de agradecértelo y reconocértelo. Y quiero que nos dejes un mensaje a todos, sin distingo, la capacitación. Primero agradecerles a todas y a todos en el programa, hacen un trabajo
3: extraordinario, soy su seguidora los lunes, y agradecerle a, a, mi, a mi gran amigo, al senador Pedro Aces, por esta oportunidad de saludar y de reconocer, a, pues el trabajo que se hace desde el Senado de la República para que sepan todas y todos niños, jóvenes, adultos que capacitarse y formarse permanentemente es algo que nos llevamos nosotros. Las instituciones te pueden dar la capacitación pero es algo que se te queda aquí que puedes ocupar todos los días para enfrentar el agresivo mercado laboral que está allá afuera, la competencia que hay todos los días por encontrar un trabajo y quien esté mejor preparado es el que va a tener mejores oportunidades
0: Cinta querida, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en Hablando Fuerte con Pedro Haces, un beso enorme, T tienes que venir otro día al programa Cinta, con gusto de esto capacitación y motivar a la gente a que se capacite gracias por todo muy buenas noches y hasta el próximo lunes
1: Y hablando fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.